0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und natürlich beginnen auch diese Hamburg News wieder mit drei kurzen Meldungen, drei kurze Meldungen, in denen es darum geht, was an gelockerten Maßnahmen auf uns alle in den nächsten Tagen und Wochen zukommen könnte. Nachricht Nummer 1, das scheint schon relativ sicher zu sein, Möbel und Autohäuser, die nicht größer als 400 Quadratmeter sind, sollen bereits ab kommenden Montag, ab dem 20. April, wieder öffnen können. Ab dem 4. Mai dürfen dann auch größere Geschäfte und, das freut mich ganz besonders, Friseurläden wieder öffnen. Mein Friseur hat schon angekündigt, dass er sich eine Art Plexiglasmaske hat anfertigen lassen, mit der er dann ganz sicher frisieren kann. Nachricht Nummer 2 ist eine Top-Nachricht für alle Fans vom HSV und vom FC St. Pauli. Ab Mai sollen Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga erlaubt sein. Geisterspiele bezieht sich nicht auf die Qualität der Spiele, sondern es geht natürlich darum, dass das Spiele sind vor leeren Stadien. Aber immerhin, sie spielen wieder und wir können es das am Fernseher angucken. Und Nachricht Nummer 3, auch das scheint relativ sicher, dass die Kontaktbeschränkungen die in den vergangenen vier Wochen gegolten haben, auch verlängert werden, nämlich bis zum 3. Mai. Das heißt zum Beispiel, dass man außerhalb seines eigenen Hauses nur sich mit einer weiteren Person treffen darf. Ja, über all das und über viel mehr sprechen gerade im Moment, während dieser Podcast aufgezeichnet wird, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin, Hamburgs erster Bürgermeister Peter Schenscher spielt dabei übrigens eine besondere Rolle, denn er ist zusammen mit Markus Söder der Ministerpräsident, der gemeinsam mit der Bundeskanzlerin im Kanzleramt sitzt und äh, dort die Gespräche, wie man so sagen kann, leitet. Schenscher wird dann später als äh, Sprecher der SPD-geführten Länder auftreten und Markus Söder als Sprecher der CDU-CSU-geführten Länder da sind wir sehr gespannt, was so heute Abend ab 16.30 Uhr äh, soll es losgehen. Das wird wahrscheinlich sehr viel später werden, ab, was heute Abend da bekannt gegeben wird. Nach dem Ministerpräsidenten tagen dann per Video auch noch die Kultusminister der Bundesländer. Da ist dann der Hamburger Schulsenator Thies Rabe auch dabei. Da geht es darum, dass die Kultusminister sich bemühen, einen Rahmen für die Schulöffnung zu beschließen, einen gemeinsamen Rahmen. Das könnte deutlich schwieriger werden als das, was die Ministerpräsidenten vorher gemacht haben. Denn wie wir alle wissen, ist Bildung, sind die Schulen Ländersache. Und theoretisch kann jedes Land beschließen, was es möchte. Einige Länder haben auch schon angekündigt, dass sie schon in der nächsten Woche mit, äh, mit den Schulen wieder loslegen wollen. Andere wie Bayern sind da sehr, sehr zurückhaltend. Also man bemüht sich um, eine, um, eine, um einen Rahmen. Aus Hamburg ist so viel durchgesickert, dass morgen in der Hamburger Schulbehörde die Pläne aus, endgültig ausgearbeitet werden sollen und dann am Freitag vorgestellt werden könnten. Eine Idee dabei, die äh, ich ganz interessant finde und die Frage ist, ob sie durchsetzbar ist, ist, dass Eltern freigestellt wird, ob sie ihre Kinder wieder in die Schule schicken, wenn die Schulen wieder öffnen. Heißt, wenn Eltern Angst haben, dass sich die Kinder anstecken könnten, dann müssten sie sie nicht in die Schulen schicken. Mehr darüber wissen wir am Freitag. Da wird alles bekannt gegeben, was in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten in Hamburg gilt, was da an Lockerungsmaßnahmen auf die Stadt zukommt. Heute war natürlich ein großes Thema eine Meldung, die gestern Abend relativ spät reinkam. Nämlich die Meldung, dass sich am Universitätsklinikum Eppendorf in, auf einer onkologischen Station, also einer Station, in der Menschen mit Krebs äh, behandelt werden, 20 Patienten mit Corona angesteckt haben, nicht nur 20 Patienten, sondern auch 20 Mitarbeiter, Pflegekräfte, Reinigungskräfte, Ärzte. Das wurde gestern Abend relativ spät bekannt, heute hat das UKE dann dazu Stellung genommen. Der erste Fall auf dieser onkologischen Station ist schon am 5. April aufgetaucht, ist also schon ein bisschen her. Daraufhin wurden alle Patienten, die auf dieser Station lagen und alle Mitarbeiter getestet. Bei 20 Patienten wurde, wie gesagt, das Coronavirus gefunden. Diese 20 Patienten, die zum Teil unter Leukämie oder Lymphdrüsenkrebs leiden, wurden sicherheitshalber sofort in eine Intensivstation verlegt. Das, ist die, das war die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, jetzt nach gut einer Woche, liegen auf dieser Intensivstation nur noch drei von diesen 20 Patienten. Nur ein Patient muss äh, beatmet werden. Und man, hat, man ist guter Hoffnung, dass auch diese drei Patienten relativ schnell wieder auf eine normale Station verlegt werden können. Wobei normale Station jetzt heißt, dass es eine Station gibt für Menschen, die unter Krebs leiden und gleichzeitig auf Corona positiv getestet worden sind. Das hörte sich gestern Abend schlimmer an, als es jetzt offensichtlich ist. Also ein bisschen Entwarnung. Eine interessante Geschichte, die hat auch viel mit Medizin zu tun, hat das Hamburger Abendblatt heute aus dem Umfeld des UKE erfahren. Es gab nämlich tatsächlich in Hamburg Pläne auf dem Heiligen Geistfeld, 10.000 Kinder und Jugendliche auf Corona zu testen. Hintergrund ist, dass natürlich nach wie vor Zahlen darüber fehlen, wie Corona eigentlich auf Kinder wirkt. Wir alle wissen, dass Kinder bis zehn Jahren so gut wie gar nicht an corona erkranken. Die Frage ist aber, haben sie das Virus in sich und können es, ähnlich wie bei einer Grippe, dann auf die Eltern oder auf Großeltern etc. übertragen? Oder haben sie das, bekommen sie aus irgendeinem Grund das Virus gar nicht oder übertragen es nicht weiter? Das wollte, äh, wollten Wissenschaftler, Mediziner in Hamburg mit einer großen Reihenuntersuchung auf dem Heiligen Geistfeld mit 10.000 Kindern und Jugendlichen feststellen. Da waren die Pläne wohl auch schon relativ weit fortgeschritten. Am Ende hat aber die Gesundheitsbehörde gesagt, das ginge nicht, anscheinend wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr. Und deshalb muss man jetzt abwarten, bis es irgendwann Daten gibt, was Corona eigentlich genau mit Kindern macht und wie groß eigentlich die Gefahr überhaupt ist, wenn man Schulen und Kitas wieder öffnet. Dazu gibt es nämlich, auch das gehört zur Wahrheit, im Moment gar keine Daten. Keine Daten gibt es auch bis dato, bis jetzt äh, zu neuen Zahlen aus Hamburg Offensichtlich sollen die Zahlen für die letzten Tage, die verbesserten Zahlen für die letzten Tage und äh, für den gestrigen Tag am Donnerstag einmal gebündelt vorgestellt werden. Immerhin, Fakt ist aber wohl, dass die Zahl der Menschen, die auf, im Krankenhaus behandelt werden müssen, nach wie vor relativ stabil ist und das ist ja eine gute Nachricht. Ich habe in diesem Podcast viel über die Streitereien zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein in der Corona-Zeit berichtet. Wir erinnern uns, erst wurden die Touristen aus Schleswig-Holstein verwiesen, dann mussten die Ferienwohnungsbesitzer, Firien Ferienhausbesitzer das Land verlassen. Zumindest sah es so aus. Dann durften die, die hier waren, doch bleiben. Dann gab es Grenzkontrollen ähm, Grenzkontrollen zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, wo hunderte Hamburger verboten wurde, Schleswig-Holstein zu betreten und so weiter und so weiter. Dass natürlich so ein Verhalten von Behörden, von Politik nicht ohne Wirkung bleibt, hat man jetzt unter anderem auch an der Universität Hamburg äh, gemerkt. Die Universität Hamburg hat nämlich jetzt eine Strafanzeige im Zusammenhang mit diesen Verwerfungen zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein gestellt. Offiziell heißt es, nach anonymen Anschuldigungen gegen einige ihrer Professoren hat die Universität Hamburg Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Und weiter... Der Professorin war auf einem ausgehängten Zettel, der über die sozialen Medien verbreitet worden war, vorgeworfen worden, in ihrer Freizeit von Hamburg nach Schleswig-Holstein zu reisen und das trotz der corona einschränkung Die Universität Hamburg äußert sich ja generell nicht zu äh, dem, was ihre Bediensteten privat tun, aber eine, jetzt weiter, aber eine öffentliche Kampagne gegen eine Professorin ist jedoch nicht hin hinnehmbar, weshalb die Universität Hamburg mit der Strafanzeige gegen unbekannt rechtliche Schritte eingeleitet hat. Und... Soweit kann ich sagen. Es ist nicht der einzige Fall, wo Menschen, die einfach nur nach Schleswig-Holstein fahren wollen, denunziert wurden. Uns vom Armblatt liegen mehrere Fälle vor, wo selbst Nachbarn aus Hamburg ihre Nachbarn angezeigt haben äh, bei der Innenbehörde in Schleswig-Holstein, weil sie irgendwie mitgekriegt haben, dass die nach Schleswig-Holstein gefahren sind. Es gibt die Geschichte eines Hamburgers, der seit Jahren denn in Dithmarschen wohnt äh, und äh, dort eigentlich immer einen guten Kontakt zu den Nachbarn hatte, dem jetzt die Fensterscheiben eingeschmissen wurden. Also das sind alles keine schönen Begleiterscheinungen. Und man kann nur hoffen, man kann wirklich nur hoffen, dass sich ähm, das Verhältnis zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein bald wieder bessert. Es gibt ja eine Möglichkeit, die Allgemeinverfügung, die Ferienhausbesitzern aus Hamburg verbieten, in ihre eigenen Häuser nach Schleswig-Holstein zu fahren, die läuft am kommenden Sonntag aus. Und die Frage ist, ob gerade die beiden Vorreiter, was diese Allgemeinverfügung anbelangt, ob der Kreis Ostholstein und der Kreis Nordfriesland diese Allgemeinverfügung ähm, verlängern wird. Es spricht eigentlich nicht viel dafür, denn wenn man sich die Zahl der Infizierten in diesen beiden Kreisen anguckt, dann ist die im mittleren zweistelligen Bereich, also sehr, sehr niedrig und nimmt auch kaum noch zu. Soll heißen, das, wovor man Angst hatte, dass die Krankenhauskapazitäten in Schleswig-Holstein nicht ausreichen können, gerade im Kreis Nordfriesland und im Kreis Ostholstein, das scheint nicht wahr geworden zu sein, sodass vielleicht die Ferienhausbesitzer ab kommende Woche wieder in diese beiden Kreise fahren dürfen. Wir lassen uns überraschen und hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.